0: Soziale Kontakte, ein Leben lang ein wichtiger Faktor für Langlebigkeit und das darf gerne schon früh beginnen. Artgerecht, Health Nerds, Mensch
1: einfach erklärt. Leute, in der vergangenen Podcast-Episode hier bei den Health Nerds, da haben wir über ewiges Leben gesprochen oder zumindest darüber, wie wir möglichst lange leben. Und möglichst gesund dabei bleiben. Das war die Kernfrage, um die sich alles gedreht hat. Und Matthias Baum aus dem Health Wissenschaftsteam hat uns da schon einige Ideen, Tipps und natürlich auch den wissenschaftlich neuesten Stand gegeben. Was haben wir festgestellt? Ähm, wir alle tragen irgendwie diesen Wunsch in uns, möglichst alt zu werden und natürlich möglichst gesund zu bleiben. Wir müssen aber auch feststellen, obwohl in den letzten 100, 150 Jahren die Menschen deutlich älter geworden sind oder deutlich älter werden, sind sie eben auch immer länger krank. Und das ist ein Fakt, den darf man nicht vergessen, wenn man sich die maximale Lebensspanne von uns Menschen anschaut. Heute, hier in dieser Folge, da wollen wir mit euch ein wirklich, also ich bin begeistert, für mich ist es faszinierend, ein Gedankenexperiment machen. Denn wir wollen einmal gemeinsam mit euch im Kopf uns vorstellen, wie müsste ein Mensch leben von der Geburt, also vom wirklich ersten Atemzug, Ja, bis zu einem maximalen Alter, was die Wissenschaft für möglich hält, von 150 Jahren. Wie müsste ein Leben über diese 150 Jahre aussehen, um dieses Alter gesund oder möglichst gesund zu erreichen? Was können wir alle daraus lernen? Ich bin sicher, wir können für jede Lebensphase uns Dinge rausziehen, wo wir von der Wissenschaft Ideen, Tipps, Lifehacks bekommen, was wir alle aktiv tun können, um unser Leben möglichst lang und gesund zu verbringen. Matthias Baum, ähm, du hast auch einen Fachbegriff dazu. Wie nennt sich das Lebensverlaufsperspektive oder wie war
0: Perspektive, das? Perspektive, genau. So. das bedeutet letztendlich, dass wir das jetzt auch danach ein bisschen gliedern werden. Das heißt, du hast schon gesagt vom ersten Atemzug. Ich würde noch einen Schritt zurückgehen. Wir gucken wirklich noch auf das Vorgeburtliche des Intrauterine, also so wie man sich in der embryonalen Phase entwickelt hat, beziehungsweise was vielleicht auch schon familiengeschichtlich auch noch interessant sein könnte. Auf die Punkte wollen wir alle eingehen und gehen einzelne Stationen durch in unterschiedlichen Lebensabschnitten. Und es wird gerne verwendet, diesen Blick auf die Lebensverlaufsperspektive sozusagen longitudinal über eine Population oder über einen Menschen hinweg zu schauen, welche Faktoren, Förderfaktoren im Bereich der Gesundheit gibt es, beziehungsweise auch Möglichkeiten, dass Krankheiten entstehen. Aber wir legen den Blick ganz explizit auf Langlebigkeit und eine möglichst lange Spanne an Gesundheit. So
1: Und es ist faszinierend, wir haben natürlich jetzt im Vorgespräch, hast du schon so ein paar Dinge mir gesagt, wo ich gesagt habe, okay, wow, hätte ich niemals gedacht. Wir wollen wirklich ganz verschiedene Aspekte betrachten. Also wie sollte mhm. dieser fiktive Mensch leben? Sollte er Familien Familie haben. Sollte er Bildung haben. Äh, auch interessant, das hast du sofort gebracht, ja, sollte er einen Glauben haben? Äh, fand ich interessant. Das hat für mich äh, im ersten Blick mal gar nichts mit der äh, physiologischen Gesundheit des Körpers zu tun, aber auch da gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, was der Glaube in uns für ja für Effekte hat, ob positiv oder negativ, das wirst du uns verraten. Natürlich wollen wir auch darüber sprechen, wie sieht es aus mit Bewegung, Sport, Ernährung? Ähm, wie sollte so ein Mensch schlafen? Ähm, sollte er Kinder haben, verheiratet sein oder lieber als Einzelgänger? durchs Leben spazieren. All diese Fragen wollen wir klären. Und Matthias, lass uns keine Zeit verlieren. Wir starten direkt rein. Du hast schon gesagt, wir brauchen eigentlich noch einen Schritt weiter zurück als die Geburt. Es geht schon vorgeburtlich los. Da werden schon gewisserweise Weichen gestellt, die Einfluss darauf haben können, wie alt wir werden. Wobei, auch das wollen wir an dieser Stelle noch mal ganz klar sagen. Das ist natürlich hier ein Gedankenexperiment. Und es heißt nicht, dass wenn bei euch persönlich etwas genau anders gelaufen ist, ist, dass ihr nicht alt werden könnt oder nicht gesund alt werden könnt. Es sind viele Faktoren, es ist die Summe von ganz vielen Dingen, die hier mit reinspielen können. Mhm. Das muss man immer betonen. Es heißt nicht, dass wenn es genau so passiert, dass es auch so eintreten wird. Und deswegen, also nochmal der Hinweis, macht euch jetzt nicht den Kopf, wenn ihr hört, irgendwie vor der Geburt hätte schon das und das sein müssen und bei mir war das anders. Oh Gott, äh, jetzt werde ich nicht alt. Ja, das müssen wir an dieser Stelle ganz klar sagen. Okay, so, jetzt Matthias, also wir springen zurück. Wie weit zurück? Bis zur
0: Mama oder sogar bis zur Oma. Genau, beziehungsweise in den Generationen zu schauen und dann das, was wir von Mama und Papa und den Generationen davor mitbekommen haben. Das heißt, ich möchte hier erst auf eine Studie eingehen, die äh, sich mit dem Thema der genetischen Faktoren beschäftigt hat. Das bedeutet die sogenannte Longevity Genes Project, was es eben gibt und untersucht wurde bei älteren Menschen oder bei sehr alten Menschen von ähm, 95 Jahren und Eltern quasi Gene zu identifizieren, die Faktoren dafür bilden können, dass man langlebig wird, weil da wollte man bestimmte Faktoren herausfinden. Sondern Das gehört definitiv mit dazu und da wurden auch Dinge erkannt. Jetzt könnte man natürlich sagen, Okay, gucke ich mal meine Longevity-Gene durch, habe ich die unter Umständen auch, wäre ja ein Faktor dabei. Warum erwähne ich das zu Beginn? Weil ich möchte einen Faktor mitbenennen und das ist nämlich, da haben wir schon kurz drüber gesprochen, es geht nicht nur um Genetik, sondern es geht auch um das Thema der Epigenetik. Also die Frage, wie werden eure Gene abgespielt? Und diesen Förderfaktor können wir mit beeinflussen über den gesamten Lebensverlauf. Und du hast es gerade schon erwähnt, so die Dreh- und Angelpunkte der Lebensstilintervention, die wir auch kennen, darauf müssen wir eingehen. Deswegen wird es in unterschiedlichen Lebensabschnitten immer wieder darum gehen, wenn es um Ernährung beispielsweise geht und äh, Bewegungsverhalten. Das kommt immer wieder mit hinzu, weil es Auswirkungen darauf nehmen wird, wie unsere Gene mit abgespielt werden. Das nur so ein bisschen vorweg. Mhm. Du hattest das noch mal zur Erklärung für diejenigen, die die erste Folge zum
1: Thema langes Leben nicht gehört haben. Du hattest das sehr schön noch mal erklärt. Also die Genetik ist im Grunde die Hardware. Das ist der der Code, der in in unserer DNA fest verbaut ist, mechanisch sozusagen, chemisch, biologisch verbaut ist. Und die Epigenetik, das ist im Grunde die Software. Also das ist im Grunde die Programmierung, wie diese Gene
0: abgespielt und angesteuert werden. Genau, und das Besondere eben, dass wir so gut und flexibel abspielen können. Aber es gibt eben Faktoren, die das positiv wie negativ äh, beeinflussen können und ähm, bezogen auf Langlebigkeit und viel Gesundheit im Lebensverlauf ähm, spielt es auch eine wichtige Rolle. Aber wenn wir jetzt zurückschauen und von daher vorgeburtlich uns das anschauen, du hast es gerade schon gesagt, dann ist der Blick, das hatte ich auch in der letzten Episode, in der vorletzten Episode schon mal mit erwähnt, der Blick auf Mama und auf Mamas Mama, also die Großmutter auch noch entscheidend, weil hier gibt es Indikatoren für, dass man sagt, jüngere Mütter und jüngere Großmütter in dem Verlauf haben tendenziell positiven Einfluss darauf, dass man selbst auch älter werden kann. Warum? Ich hatte es über die Anlage der schon in dem Großmutterleib nach der Befruchtung angelegten Eizellen, aus denen wir dann entstanden sind oder jeder für sich entstanden ist, schon auch tendenziell älter sein können. Das ist ein Faktor und damit beginnt es quasi. Das wäre etwas, was bezogen auf die Langlebigkeit sicherlich ein interessanter Faktor ist. Und dann müssen wir natürlich einen Blick auf die Schwangerschaft richten. Bedeutet, hier werden auch Ernährungsaspekte einen ganz großen und wichtigen Faktor mit einnehmen von von der Mutter. Das heißt, die Versorgung mit essentiellen Nährstoffen, Omega-3-Fettsäuren, B-Vitamine, das ist so, was standardmäßig vorhanden ist. Aber auch, was ist mit Ernährung und Überernährung? Weil man ja das Gefühl hat, ich esse ja jetzt für zwei. Auch das wäre im besten Fall, hat es nicht stattgefunden. Das heißt, eine ausreichende Versorgung, aber nicht zu viel, weil sonst natürlich dem kindlichen Organismus auch schon frühzeitig mitgeteilt wird, okay, hier kommt immer ausreichend Energie an. dann Ich werde das jetzt nicht immer wiederholen, ich sage es jetzt einmal, Rauchen und Alkoholkonsum während der Schwangerschaft logischerweise komplett zu vermeiden und auch im gesamten Lebensverlauf Mhm. und das Alkoholthema gehe ich gerne nochmal an einer bestimmten Stelle drauf ein, aber Fakt ist, so wenig wie möglich bei Alkohol gilt eigentlich auch und äh, rauchen sowieso raus. Dann das Thema Stress als ein wichtiger Faktor, das heißt chronische Stressbelastungen in der Schwangerschaft sollten vermieden werden, auch das hat schon eine Vorprägung von Stresshormonachsen und wird immer eine Auswirkung haben auf die das Kind im Nachgang auch, was aber nicht bedeutet, dass es gar keinen Stress geben sollte. Das heißt, natürliche Stressoren dürfen gerne schon in der Schwangerschaft mit vorhanden sein. Die ganz klare Empfehlung, jede Mama sollte Sport treiben während der Schwangerschaft, weil das prägt das Kind, das ungeborene Kind schon, dass ein Bewegungsdrang entsteht. Und Achtung, Bewegung und körperliche Aktivität als ein ultimativer Faktor, wenn es um Langlebigkeit geht. Das heißt, hier würde schon im Vorfeld geprägt werden, dass das gut funktioniert. Und ähm, dann den, den anderen Punkt, der eben auch mit dazugehört, natürliche Stressoren, haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, also hormetische Reize. Das heißt auch unter Umständen eine gewisse Nahrungskarenz, ähm, äh, Kältereize, Hitzereize. Und ja, meines Erachtens nach und auch was die Datenlage angeht, ist es auch für schwangere äh, Frauen möglich. Ich weiß, wir sind immer sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Aber Schwangerschaft ist keine Erkrankung und von daher dürfen gewisse Reize auch auftreten. So, und das wäre sicherlich vorgebotlich schon mal die erste gute Vorbereitung. Okay, gut. Haken dran.
1: Jetzt also mhm. die Geburt. Das Baby... Ist nach neun Monaten fertig, um auf die Welt zu kommen? Kann man auch hier etwas sagen? Es gibt ja, also ich meine, ich habe mal irgendwo gelesen, nur drei Prozent der Kinder kommen tatsächlich zum errechneten Geburtstermin auf die Welt. Mhm. Das ist also eine sehr kleine Zahl. Ist es tendenziell besser, wenn das Kind noch zwei Wochen länger im Mama-Bauch bleibt oder vielleicht eine Woche
0: früher kommt? Gibt es da Erkenntnisse oder es macht das nicht den Unterschied? Das Problem ist natürlich immer die Form der Berechnung und weil bei vielen Frauen auch nicht hundertprozentig klar ist, wie der Zyklus wirklich verläuft und man man im Nachgang das vielleicht nicht optimal berechnen kann, äh, trifft das Datum nicht immer hundertprozentig genau und ein Tag Verschiebung wäre dann auch schon nicht getroffen. Ähm, Es bleibt so lange, wie es bleiben muss würde ich sagen, ähm, vorzeitiges holen, auch beabsichtigt oder zu sagen, okay, jetzt müsste eigentlich mal, also rein physiologisch wird es schon irgendwann automatisch passieren. Und Fakt ist auch, jede Einleitung und so weiter würde auch wieder eine gewisse Stresssituation äh, bedeuten. Ähm, es gibt aber jetzt auch keine Erkenntnis, also im Idealfall den normalen, die normale Geburtslänge. Und dann gehört natürlich mit dazu, im Idealfall auch eine normale und natürliche Geburt. Mhm. Weil wir nehmen jetzt das nicht als Langlebigkeitsfaktor direkt mit rein, sondern indirekt, weil wir natürlich hier die erste Prägung des Mikrobioms haben werden. Und dementsprechend wollen wir jetzt quasi, und das ist so der erste Teil der Lebensphase, also das jetzt Geburt und das Heranwachsende, da werde ich jetzt einige Punkte nennen, die Förderfaktoren sind für Gesundheit, um tendenziell hinten raus eine längere Lebensspanne zu haben und eine gesunde Lebensspanne zu haben. Von daher ist eine, gehört definitiv eine natürliche Geburt mit dazu und damit einhergehend natürlich auch das Thema Stillen, worüber wir häufig sprechen. Das heißt nicht, dass nicht Gestillte grundsätzlich eine kürzere Lebenserwartung haben. Aber wir wollen jetzt alles dafür tun, dass sich Mikrobiom und die Nährstoffversorgung bestmöglich aufsetzen kann und Bindung, und das ist auch ein wichtiger Faktor, jetzt im frühen Alter, in den ersten Tagen, Wochen, Monaten und vor allen Dingen im ersten Lebensjahr Bindung stattfinden kann. Das muss dann übrigens nicht unbedingt nur die äh, Mama selbst sein, sondern es geht um die Bedürfnisse, die befriedigt werden können bei Kindern, schon sehr früh. Mhm. Aber es bleibt ein wichtiger Faktor. Nähe, Bindung, Bedürfnisse, die befriedigt werden, das sind ganz wichtige Faktoren für Gesundheitsentwicklung und dementsprechend auch für mehr. Langlebigkeit am Ende.
1: Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Äh, Möglichst nach neun Monaten eine natürliche Geburt, möglichst äh, stillen das Kind. Gibt es auch da äh, Zahlen, wie lange sollte man stillen? Äh, Ich weiß, es gibt Urvölker, die stillen bis ins äh, Kindesalter äh, oder Kleinkindalter oder so. Und
0: die WHO gibt auch an, bis einschließlich drittes Lebensjahr. Mhm. Ähm, Das heißt, da findet immer noch eine Versorgung statt. Das wird dann auch nicht 100% stillen sein, aber stillen heißt im Endeffekt ja nicht, dass es jetzt nur um den Konsum von etwas geht oder Hunger und Durst befriedigt werden soll, insbesondere eigentlich übrigens mehr Durst als Hunger, weil viel höher der Flüssigkeitsverlust ein größeres Thema dabei ist, Äh, sondern es geht um Nähe und Bindung und es geht um das Stillen von Bedürfnissen und von daher kann man das schon auch längerfristig mit einsetzen und es geht vor allen Dingen natürlich auch um eine Nährstoffversorgung, die hier optimal gewährleistet ist. Das heißt, ich muss immer für den Fall, dass, wenn stillen nicht funktioniert, wir haben das ja häufiger oder wir haben es ja auch schon mehrfach thematisiert, ähm, welche er- Ersatzpräparat, Milch kann man verwenden, macht unter Umständen eine zusätzliche Supplementierung schon im frühen Kindesalter Sinn. Klar, wenn es um Omega-3-Fettsäuren, äh, um verschiedene Vitamine, Mineralien, Spurenelemente geht, muss man sich das Gesamt dann mit anschauen. Mhm. Was eher im Kontext des stillenden Prozesses nicht so notwendig sein wird, weil es eben abgedeckt werden wird. Bevor wir jetzt, äh,
1: Matthias, zum ja, Säugling oder Kleinkind, Babyalter dann weiter mhm. marschieren und mal schauen wollen, was dort im Idealfall bei unserem Gedankenexperiment getan werden sollte, nochmal der Hinweis, wenn ihr jetzt eine Kaiserschnittgeburt seid oder ähm, nicht gestillt wurdet, macht euch keinen Kopf, das heißt, wie gesagt, überhaupt gar nichts. Wir versuchen nur, hier wirklich mal alle Faktoren, alles Wissenschaftliche zusammenzutragen, um eben die perfekten Voraussetzungen zu schaffen für einen Menschen, der das Ziel hat, gesund, 150 Jahre alt zu werden. So, also lass uns weiterschauen. Das Kind ist da, es wird gestillt, ähm, möglichst Mhm. bis äh, einschließlich dem dritten Lebensjahr. Es hat viel körperliche äh, Nähe, sagst du, also klar, äh, äh, wir haben auch mit dem Daniel aus eurem Team schon mehrfach darüber gesprochen, der sagt immer, äh, Babys sind im Grunde Traglinge, Die, die Evolution hat es eigentlich vorgesehen, dass die den ganzen Tag durch die Gegend
0: geschleppt werden, von Mama und Papa auf der Schulter. Es kann nicht anders sein, weil wir natürlich im evolutionären Verlauf als Primaten mit der Veränderung in dem aufrechten Gang, Beckenveränderung, großes Gehirn. Das heißt, Babys kommen auf die Welt ähm, und sind eben nicht überlebensfähig alleine mhm. und von daher ist das ein wichtiger Faktor immer Ablegen immer Weglegen das ist gehört quasi nicht mit dazu und auch dieses Thema was vor äh, ich sag mal in, in unserer Elterngeneration also das ist von meiner ne, Perspektive ausgesprochen dass man Kinder tendenziell eher hat auch mal weglegen lassen und nach einem ganz klaren Trinkmuster dann gesagt hat jetzt ist trinken jetzt muss getrunken werden davon verabschiedet man sich also Also hier eher diese fast schon Symbiose aus Mama und und, ähm, Baby im ersten Lebensjahr. Nochmal, es muss nicht unbedingt nur die Mama sein, es geht hier erstmal, für das Kind ist es noch nicht nennenswert in der Unterscheidung, aber dieser Abnabelungsprozess, der wirklich mal mit der Nabelschnur begonnen hat. Der, der hat dann noch nicht stattgefunden und Kinder brauchen dann bis zum zweiten Lebensjahr mindestens, um dann überhaupt die Trennung von Mama und ähm, äh, sich selbst irgendwie oder sich selbst überhaupt zu erkennen und, und diesen Unterschied äh, zu erkennen. Mhm. Und Bindung und im Umkehrschluss auch, das heißt traumatische Ereignisse im frühkindlichen Bereich, die unter Umständen auch mit Erkrankungen einhergehen können, also da reden wir natürlich von Misshandlungssituationen, aber eben auch soziale Isolation sind wichtige Faktoren, die vermieden werden sollten. Äh, Rückwirkend immer ein bisschen schwieriger, aber auch hier gilt, es ist zumindest ein Faktor, wo man für sein eigenes Kind besonders mit drauf achten kann. Und das ist so in den ersten Lebensjahren und dann kommt natürlich Stück für Stück mit dazu. Was gibt es an weiteren Umweltfaktoren, die mit dazu kommen? Das heißt auch hier Nutzung von elektronischen Geräten ähm, oder Fernsehkonsum oder ähnlichem, möglichst zu versuchen, das auch minimal zu halten. Im besten Falle nicht unter, also nicht vor Vollendung des zweiten Lebensjahr überhaupt damit zu beginnen äh, und so wenig wie möglich und dann schon, und das gilt auch schon vorher, also natürlich nach Bedarf, was das Schlafverhalten angeht. Der Biorhythmus hat sich noch nicht ausgebildet, aber schon auch dafür sorgen, dass Schlaf- und Ruhephasen wirklich entstehen, weil es eben auch zur Verarbeitung und für die kindliche Entwicklung extrem wichtig ist. Ein Faktor, der mit dazu zählt, der auch nicht uninteressant ist, ist Wohnort und Umgebung. Das heißt, vielleicht eher im Grünen und ländlichen Gegenden leben, wird oft assoziiert mit höheren Lebenserwartungen im Vergleich zum städtischen, verschmutzten Wohngebieten, ähm, was äh, sicherlich noch mit ein Faktor ist, das heißt eine saubere Umgebung ähm, und und die Möglichkeit, die Natur auch mitzunehmen, sind Faktoren, aber auf Wohnort und Umgebung gehe ich gerne gleich nochmal drauf ein.
1: Ja, Das wäre jetzt äh, direkt äh, meine anschließende Frage, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wo wird denn unser äh, Best-Case-Mensch überhaupt geboren? Also sprechen wir von Deutschland oder sprechen wir von einem fernen Land? Wo ist denn der optimale Ort, um möglichst alt zu werden? Da
0: habe ich zwei unterschiedliche Antworten drauf. Das eine ist das, was ich gerade schon mit Regionen beschrieben habe, also Naturnähe und so weiter. Das sind sicherlich um- Umweltfaktoren, die wichtig sind. Wo? Äh, dann müssen wir ganz klar sagen, am besten in einem reichen Land, weil ähm, wir haben natürlich Auswirkungen darauf, was der sozioökonomische Status und das erstmal auf die Gesamtnation bezogen einen wichtigen Faktor ausmacht. Das heißt, Lebenserwartung steht unweigerlich auch mit, mit finanziellen und wirtschaftlichen Vorteilen mit in Verbindung. Das sind Dinge, die wir nicht wirklich beeinflussen können. Aber auch in einer Nation ist das Thema sozioökonomischer Status. Das heißt, wie viel Einkommen steht einer Familie zur Verfügung? Ein wichtiger Faktor und ein unabhängiger Faktor für eine Art Lebensverkürzung. Das heißt, arme Menschen sterben früher. Das muss man sich auch immer noch mal im Klaren darüber sein. Und der andere Teil der Antwort ist, da, da denken dann viele auch drüber nach, wenn es um das Thema der der sogenannten Regionen geht, wo möglichst viele Menschen über 100 leben. Und da sprechen wir von den sogenannten Blue Zones. Das wurde mal eingeteilt von einem, der das erforscht hat und der hat die quasi die Regionen, wo er das erkannt hat, blau eingekreist. Deswegen wird es als blaue Zone beschrieben, einen anderen Hintergrund hat es nicht und ähm, Dazu zählen unter anderem die japanische Insel Okinawa, die italienische Insel Sardinien, die griechische Insel äh, Ikaria, Costa Rica-Teile gehören mit dazu und die kalifornische Stadt äh, Loma Linda. Ähm, in diesen Bereichen haben wir eine hohe Dichte an 100-jährigen Menschen. Jetzt könnte man sagen, okay, am besten dort, weil das gehört ja mit dazu, aber es ist nicht nur die Region alleine, also wir gehen natürlich auf das Thema Sonneneinstrahlung und so weiter, sondern auch ein Lebensstil, der sich da drin findet. Den werden wir jetzt gleich noch an manchen Stellen mit erwähnen, was mit dazugehört. Ernährung spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle dabei und Bewegungsverhalten und soziale Kontakte. Okay, lass uns direkt weiterspringen.
1: Unser Baby wird älter, ist gesund und munter, hat viel Kontakt mit der Mama, trinkt viel Muttermilch. Und wächst und gedeiht prächtig. Es wird langsam ein ähm, kleines äh, Kind, ja, drei, vier, fünf, sechs Jahre alt. Sollte, auch das müssen wir nochmal klären, sollte in unserem äh, Experiment das eher ein Junge oder ein Mädchen sein? Macht das
0: einen Unterschied? Es gibt Unterschiede, was die, also eine grobe äh, Erwartung. Ähm, d- d- das ist vielen auch bekannt, dass quasi Frauen eine höhere Lebenserwartung haben, wobei man das immer weltweit noch mal ein bisschen anders betrachten muss äh, und auch m- ein paar Faktoren extrapolieren muss. Das heißt, das eine ist natürlich, äh, sterben tendenziell Männer häufiger in anderen Regionen der Welt, weil sie mehr äh, Gefahren ausgesetzt sind im Vergleich, wenn ich nur die Einteilungen Männer und Frauen mache. Andere Faktoren gehen davon aus und da kommen wir dann gleich beim Bewegungsaspekt auch wieder mit dazu, dass auch der weibliche Zyklus einen enormen Einfluss darauf nimmt, dass Langlebigkeit mitgebildet wird, weil hier habe ich quasi eine Art Besondere Form des kardiovaskulären Trainings, also des Herz-Kreislauf-Trainings durch die Menstruation und den den ablaufenden Zyklus. Also da gibt es verschiedene Erkenntnisse. Ja, tendenziell äh, würde ich eher sagen, okay, es darf lieber eine Frau sein. Auch die ältesten Menschen, von denen wir äh, dann in in der Historie quasi kennen, die dokumentiert sind, sind dann tendenziell auch eher Frauen. Okay,
1: also legen wir uns fest, in unserem Experiment hier sprechen wir von einer Frau. Wobei ganz klar, mhm. die Tipps, die wir geben, gelten in der Regel natürlich auch genau. für Männer. ist jetzt okay. einer an der Stelle festgelegt. Okay, also Kindesalter, was gibt's da zu beachten? Sollte das Kind äh, in die Schule gehen? Sollte es in den Kindergarten? Sollte es viele Freunde haben oder nur einen einzigen? Ja. Sollte es äh,
0: ja. mit Tieren aufwachsen oder ähm, eher nicht? Was wissen wir da? Wir wissen auf jeden Fall auf Ernährungsebene eigentlich auch große Eckpunkte der der, ähm, der Ernährung, die wir jetzt immer wieder auch schon mit benannt haben. Das heißt möglichst natürliche Lebensmittel, äh, Obst und Gemüse, äh, die mit im Vordergrund stehen. Das sollte aber nicht unbedingt nur eingeschränkt sein, dass keine tierischen Lebensmittel mitverwendet werden sollten. Eine vielfältige Ernährung, das steht quasi mit im Vordergrund. Körperliche Aktivität natürlich nach Bedarf und natürlich auch ein bisschen die Förderung der Dinge, wo, wo Interesse drin besteht, die Förderung von sozialen Kontakten und emotionaler Stabilität, das gehört definitiv mit dazu. Also gerade im, im Kindesalter. Die Entwicklung der sogenannten Selbstwirksamkeitserwartung, das ist hier schon beginnt es. Das ist wichtig, wie gesagt, auf Ebene der emotionalen Stabilität. Das heißt, dass ich später Selbstwirksamkeitserwartung bedeutet letztendlich, dass ich auch quasi mit überzeugt davon sein kann, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidungen werden besser werden. Es hat auch etwas mit Langlebigkeit zu tun. Und du hast es angesprochen, Bildung, klar verpflichtend auf der einen Seite, was wichtig ist und gut ist, aber hohe Bildung wird unweigerlich auch mit einer höheren Lebenserwartung mit einhergehen. Matthias, wenn ich ja. kurz einhaken darf, wie kann man das begründen? Warum sind schlaue Menschen oder gebildete Menschen, warum werden die älter? Gebildet. Genau, die einfachste und simpelste Variante ist, und das geht ja dann häufig mit einher, eine gute Bildung mit einem höheren sozioökonomischen Status, ne? höheres Einkommen, mehr Bildung, höheres Einkommen äh, und so weiter. Ein Faktor ist sicherlich dabei auch der Verarbeitung von Informationen. Also gerade wenn wir jetzt in diesem Bereich Gesundheitsförderung und Prävention unterwegs sind, kommt die Information an, erreicht es die Leute. Bildung gehört als ein wichtiger Faktor und Baustein mit dazu. Aber bitte nicht entkoppelt äh, zu betrachten, äh, dass das Einkommenssituation eben auch ein wichtiger Faktor ist. Mhm. Äh, und das sagt man dann gerne im Umkehrschluss. Klar, Menschen, die wenig Geld haben, sind dann auch tendenziell dann natürlich auch schlecht gebildet. Und dann macht man sehr schnell das Fass auf, dass man sagt, ja klar, und das ist ja dann der Grund dafür, dass man dann auch früher stirbt, weil man das ja nicht, weil sie die wissen es ja nicht, das ist aber so nicht richtig. So, Das heißt, hier müssen wir gesellschaftlich und gesundheitswissenschaftlich, also volksgesundheitswissenschaftlich eher uns der Thematik annehmen und, und versuchen, Lösungen in dem Bereich zu finden. Okay. Auf individueller Ebene, nichtsdestotrotz ist Bildung ein wichtiger Faktor. Lass uns trotzdem noch die Frage klären, weil die ist noch offen, sollten Kinder viele Freunde haben, sollten sie ah, ja. Tiere haben. Genau. Förderung von sozialen Kontakten auf jeden Fall. Es gibt keine bestimmte Anzahl, dass es fünf Freunde sein müssen oder dass es das Jungen nur mit Jungs und andersrum irgendwie dafür entscheidende Faktoren gibt. Aber soziale Kontakte ein Leben lang ein wichtiger Faktor für Langlebigkeit und das darf gerne schon früh beginnen. Und was Tiere angeht, auch nicht ähm, ein, ein klares Ja, dass unbedingt Haustiere dabei sein müssen. Aber der Kontakt zur Natur, das, was ich eben schon zum Wohnort gesagt habe, ist nicht verkehrt. Und wir haben es in der Allergiefolge auch mit besprochen. Das heißt, der Kontakt mit äh, Proteinen oder Allergenen, die ich von Tieren bekomme, ist ein Förderfaktor, damit mein Immunsystem vielleicht nicht überschießend reagieren wird. Und darüber müssen wir natürlich auch nachdenken. Das das heißt, unsere ganzen Wirkmechanismen, über die wir häufig sprechen, Darm, chronisch aktives Immunsystem, chronische Stressbelastung, die sollten wir natürlich im ganzen Lebensverlauf gut im Griff behalten und das beginnt in der Kindheit.
1: So, unser ähm, Gedankenexperiment geht weiter voran. Unser Mädchen wird langsam zur jungen Frau, sie wird zum Teenager. Mhm. Ähm, 14, 15 Hormone verändern sich, ähm, aus dem Kind wird jetzt also eine weibliche Person. Ähm, was gibt es in dieser Lebensphase zu beachten? Wie sollte unser Mädchen leben, um möglichst alt zu werden.
0: Vor allen Dingen das, was dann häufig im Rahmen der Pubertät auch passiert, dass man sich an vielen Dingen natürlich ausprobieren wird. Die, da würden wieder unsere typischen Risikofaktoren Rauchen, Alkoholkonsum, Drogenmissbrauch, das sollte alles raus. Das sollte auch nicht irgendwie probiert und getestet werden. Wir wissen, dass natürlich schon die einmalige Verwendung auch gewisse Auswirkungen haben kann. Körperliche Aktivität, die mit dazu gehört und natürlich immer wieder der Ernährungsfaktor. Das heißt, wir haben hier auch auf hormoneller Ebene, aber auch Gewichtsveränderungen, die mit einhergehen ausreichend Ruhe und Schlafphasen, die mit dazugehören. Und ähm, wie gesagt, Sport zu Also auch die Kinder dazu zu fördern, den Sportarten noch nachzugehen oder auch den neuen Bedürfnissen nachzugehen. Es wird wichtig sein für den späteren Verlauf. Es ist quasi die Vorbereitung im jugendlichen Alter und dann auch im jungen Erwachsenenalter, wenn wir gleich dorthin kommen, dass sich Muskulatur daran gewöhnt, Organstrukturen daran gewöhnen, dass man auch mal Pausenzeiten, die es ja immer mal wieder im Leben gibt, mit mit Sport dann auch irgendwann wieder einsteigen kann. Und hier findet schon die die Vorbereitung dafür statt. Und hier noch, noch mal unterstrichen, das Thema der Selbstwirksamkeitserwartung das quasi auch mit zu fördern, das gehört hier definitiv auch mit dazu.
1: So, eingangs hattest du gesagt, ähm, schon die Mutter ähm, unseres äh, Gedankenexperiments ähm, sollte möglichst jung, also junge Eizellen ähm, weitergehen, befruchtet werden. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wir sind jetzt also im pubertären Alter angekommen. Sollte mhm. unser Mädchen selber Mama werden, jetzt in jungen Jahren? Oder ist es für ihre eigene
0: Alterung von Vorteil, wenn sie keine Mutter wird? Ein guter Punkt und das schließt ja dann auch damit an und auch für die Männer, die jetzt quasi mit zuhören, macht es Sinn, eine Familie zu gründen? Mhm. Was hat es mit Langlebigkeit zu tun? Ich würde es jetzt nicht darauf festlegen, dass es jetzt wirklich jung ist, weil das wäre ja eher wieder ein Faktor für die nächste Generation. Man könnte jetzt ja argumentieren, dass Kinder auf emotionaler, auf wirtschaftlicher Ebene, auf physischer Ebene, das anstrengende und stressige Fahren sind. Felix, du weißt, wir sprechen da ja auch aus Erfahrung. Absolut. Das heißt, das könnte man auf der einen Seite sehen und sagen, okay, das habe ich nicht. Und wenn ich mich nur auf mich selbst konzentriere, ist, ist fördert das eher die Langlebigkeit. Und es gibt, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal mit erwähnt, auch bei Einzelfällen, die beschrieben sind, eher auch alleinstehende Frauen die es mit betrifft. Aber tendenziell lässt sich eher sagen, ähm, empfiehlt es sich, eine Familie zu gründen und Kinder zu haben. Weil das wirkt sich im Laufe des Lebens und dann auch im höheren Alter und für alte Menschen mit aus. Das geht um soziale Kontakte. Es geht darum, um Aufgaben, die im höheren Alter auch noch eine wichtige Rolle mitspielen können. Die Enkelkinder mit zu versorgen, eine wichtige Rolle in dem Familienkonstrukt mit einzunehmen. Das gehört auf jeden Fall mit dazu. Also Familie gründen ja, Kinder bekommen ja. Okay, gut. Aber Haken. jetzt vielleicht noch nicht.
1: Okay, Haken dran, also es muss nicht mit 14, 15, 16 passieren, Nein. aber im äh, generell sollte unser Best Case Human Being also Familie gründen. So, jetzt äh, wird aus der jungen Dame eine äh, junge Frau, sie ist jetzt, äh, ja. sagen wir mal, zwischen 20 und 30, ähm, sollte sie einen Beruf ausüben. Was für einen Beruf, einen körperlichen Beruf, einen geistigen Beruf, sollte sie überhaupt arbeiten oder sollte sie vielleicht ins Kloster gehen? Äh, g- guter Punkt. Wobei dann ähm, wird schwierig mit
0: der Familie. Ja, unter Umständen. <lacht> ähm, ich ich würde mich nicht auf einen. Also es gibt natürlich gesundheitlich bezogene Berufe, die tendenz- also Berufe, die tendenziell mit mehr Gesundheit einhergehen können. Äh, letztendlich würde ich mich jetzt eher auf den Faktor ähm, Bildung beziehen. Und sprich, dass sich dann tendenziell auch Berufe damit ergeben, die mit einem höheren Bildungsstatus mit einhergehen können.
1: Lass uns trotzdem, Matthias, nochmal auf die Berufe schauen. Auch wenn du sagst, es gibt jetzt nicht den ultimativen Beruf, wo man sagen kann, Leute in diesen Berufsgruppen werden besonders alt. Aber es wird sicherlich Berufsgruppen geben, wo die Leute vielleicht nicht so alt werden aus verschiedensten Gründen. Was würdest du hier definitiv wegstreichen?
0: Ja, wegstreichen, beziehungsweise dann nehmen wir es als Förderfaktoren, bedeutet Berufe, die aufgrund ihrer Arbeitsbedingungen eher mit einem gesünderen Lebensstil und tendenziell dann auch mit einem längeren Leben verbunden sind. so Da könnte man beispielsweise, ich nehme mal so ein paar Gruppen mit raus, zum Beispiel äh, Landwirte und Gärtner, die mit dazugehören. Das heißt einmal, dass der Aspekt der körperlichen Aktivität, die mit dazugehört und das, das Arbeiten in der Natur äh, und der, der Kontakt auch mit frischen Lebensmitteln, der mit dazugehört. Lehrer gehören auch mit. dazu, WissenschaftlerInnen gehören mit dazu und verschiedene Gesundheitsberufe, wobei wir hier einen wichtigen Faktor mit berücksichtigen müssen, also Gesundheitsberufe, sprich Ärzte, Krankenschwester, Therapeuten grundsätzlich, aber wir müssen hier immer noch den Tag-Nacht-Rhythmus, den Biorhythmus mit berücksichtigen und äh, schon auch erkennen, dass Schichtarbeit, wenn das ein Thema ist, eher wieder ein negativer Faktor ist, das sollte nicht Teil davon sein, Mhm. aber bezogen auf Lebensstilfaktoren, die dann tendenziell mit einer höheren Lebenserwartung einhergehen, Landwirte, Gärtner, Lehrer, Wissenschaftlerinnen ähm, und verschiedene Gesundheitsberufe.
1: Lehrer überrascht mich ein bisschen, weil da denkt man, oh Gott, die armen Lehrer sind alle so gestresst. Es gibt Lehrermangel, die müssen alle mehr arbeiten, als sie eigentlich können. Ich glaube, Lehrer ist auch ein Berufsstand, wo der Krankendurchschnitt relativ hoch ist. Wie wichtig, Matthias, würdest du sagen, ist es, dass man in seinem Beruf, den man ja wahrscheinlich einen Großteil seines Lebens ausübt, Glücklich ist, spielt das eine Rolle, dass mir das, was ich mache, Spaß macht?
0: Sehr wichtig und geht dann logischerweise mit einher, sowieso mit einer positiven Lebenseinstellung ähm, Dingen mit entgegenzutreten. Und ja, jetzt könnte man meinen, es ist ziemlich stressig mit so vielen Kindern äh, zusammen und das äh, zweifelsohne äh, ist das sicherlich auch ein Thema. Aber es gibt regelmäßige äh, Arbeitszeiten, es gibt ähm, also regelmäßiger Arbeitsplan, der quasi mit entsteht. Es besteht eher die Möglichkeit, soziale Netzwerke mit aufzubauen. Also das ist das, was die Untersuchungen quasi mit zeigen. Es gibt Möglichkeiten, Stress auch wieder abzubauen, was sich positiv auf die psychische Gesundheit mit auswirken würde. Aber klar, wenn ich selbst nicht glücklich in dem Beruf bin, dann ist das definitiv ein negativer Faktor, der sich auf vielen Ebenen auswirken wird und tendenziell auch lebensverkürzend sein wird.
1: Matthias, bevor wir im Zeitstrahl weiterspringen, lass uns noch äh, auf die jungen Erwachsenen noch mal schauen, weil ich glaube auch viele unserer Hörer sind in dieser Lebensphase. Gib uns hier noch ein paar ganz konkrete Tipps. Wie sollte sich unser Best-Case-Mensch verhalten in äh, puncto Ernährung,
0: in puncto Bewegung und Sport? Sehr gerne. Da würde ich auf Ernährungsebene zwei wesentliche Punkte mit ansprechen oder drei wesentliche Punkte mit ansprechen, orientiert auch ein bisschen an dem Thema dieser Blue Zones, die ich eben schon mit erwähnt habe. Das heißt tendenziell eine pflanzenbasierte Ernährung, was nicht bedeutet, dass komplett auf tierische Lebensmittel verzüchtet werden muss. Gemüse, Obst, mageres Fleisch, was mit dazu kommt, Fisch auf jeden Fall als wichtige Faktoren. Hier ist wichtig, dass man basal in der Eiweißversorgung hier auch schon, auch im jungen Erwachsenenalter schon mit anfängt und das dann wirklich ein Leben lang auch mit umsetzen kann. Wir gehen von ungefähr 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aus, was sich eine gute Menge erweist. Das heißt, es ist nicht zu viel. Es wird nicht zu viel Protein sein, aber ausreichend, dass eben Muskulatur mit aufgebaut werden kann. Ein anderer wichtiger Faktor in dem Kontext, die moderate Kalorienaufnahme. Ich habe das, glaube ich, schon an einer anderen Stelle mit erwähnt, circa 25 Prozent unterhalb der täglichen Kalorienmenge zu bleiben und quasi immer ein bisschen Hunger zu haben. Oder anders ausgedrückt, moderate Kalorienaufnahme, das zeigt sich in den Blue Zones eben auch. Das heißt, sie hören irgendwann einfach auf zu essen, auch noch bevor sie satt sind bis zum Sättigungsgefühl immer zu essen, ist ein Faktor dafür, dass es auch lebensverkürzend eher sein kann. Es ist immer ein zu viel an Energie, die mit zur Verfügung steht und sich eher negativ auswirkt und das hat natürlich auf neuronaler Ebene auch noch Auswirkungen darauf, mehr Neugierde, mehr suchen und nie dieses komplett gedämpfte Gefühl mit dabei zu haben. Und Sport ist hier ein weiterer Faktor, körperliche Aktivität aufrechtzuerhalten, Schlaf und Schlafqualität versuchen mit zu optimieren und Gerade auf Ebene der Supplementierung würde ich hier schon anfangen zu beginnen. Individuelle Unterscheidung immer klar, aber wenn Sie denn längerfristig etwas bringen sollten, wäre es hier wichtig, bereits damit zu beginnen. Das heißt Mikronährstoffe, die eine entscheidende Rolle dabei spielen, von Vitaminen, Spurenelementen, ähm, äh, Mineralien, aber eben auch Omega-3-Fettsäuren, Aminosäuren, die eine wichtige Rolle dabei spielen. Oder die schon erwähnten Adaptogene, Resveratrol, Curcumin als Faktoren, die beispielsweise mit dazukommen Ähm, und ähm, auch andere Stoffe wie Ubiquinol, das brauche ich tendenziell immer zur Energiegewinnung in meinen Zellen, Ähm, all das könnte man hier schon gut mit starten und dann längerfristig mit umsetzen.
1: So und da müssen wir ganz klar sagen, das sind natürlich auch Tipps, die gelten jetzt nicht nur für junge Erwachsene, sondern das sind Dinge, die im Grunde das
0: ganze Leben gelten. Ja, und wir sehen, also es gibt einige, die sich genau damit beschäftigen. Das heißt, ab einem bestimmten Lebensalter, und das hatte ich ja auch schon mal gesagt, das biologische Alter umzukehren. Und da passen genau diese Supplements auch mit rein, um einen Faktor damit zu geben. Ernährung, der andere Punkt. Bewegung, ein anderer wichtiger Punkt. Und ich denke, da kommen wir jetzt noch auf ein paar Punkte.
1: Auf jeden Fall. Lass uns doch noch mal ein bisschen älter werden. Unser Best-Case-Mensch schreitet auf dem Zeitstrahl voran. Wir erreichen die 30er Jahre, schauen Richtung 40er Jahre. Das ist auch so die Zeit, äh, Matthias, äh, wir sprechen aus eigener Erfahrung. Das ist so die die Grenze Ende 30, Anfang 40, wo sich auch so ein bisschen der Körper verändert. Man merkt plötzlich, man verliert so ein bisschen diese Leichtigkeit, diese Jugendlichkeit. Man hat hier und da auch schon mal äh, ein Zwicken und ein Drücken. Ähm, man muss aufpassen, dass man gewichtsmäßig nicht äh, zunimmt. Äh, der Körper scheint irgendwie anders zu funktionieren. Was gibt's in dieser Phase zu beachten. Was sollten wir tun, um auch hier alles auf ein möglichst
0: altes, langes Leben zu stellen? Der erste Punkt, und das ist super, dass du das als exemplarisches, als Beispiel jetzt mitgebracht hast, diesen Glaubenssatz aufzulösen, Aha. dass das im Alter ja immer typischerweise so passiert. Das hat wieder etwas mit Selbstwirksamkeitserwartung zu tun. Nein, so ist es nicht. Wir sprechen von einem, von dem sogenannten Peak Bone Mass, also die höchste maximale Knochendichte, wird so im Alter von 30, eher 35 Jahren erreicht und dann ist so die Aussage und danach geht es nur noch bergab. Aber so ist es nicht. Wir haben das genau an diesen Stellen im Griff und deswegen haben wir jetzt ja auch die Vorstufen schon gewählt. Man ist ja schon vorbereitet, körperliche Aktivität ist immer ein Thema, die Bewegung grundsätzlich im Alltag nicht zu scheuen, Sport, der mit dazu kommt. Es ist auch ein wesentlicher oder ein wichtiger Faktor, wenn wir über ein sogenanntes gesundes Körpergewicht sprechen. Also ich habe schon häufiger über das Thema BMI gesprochen und ja, ihr wisst das alle. Als alleiniger Faktor gilt es natürlich nicht, weil man natürlich sagen kann, okay, ein hoher BMI beinhaltet nicht die Information, ob die Fettmenge und Verteilung äh, damit auch mit berücksichtigt ist. Nichtsdestotrotz, nicht übergewichtig zu sein, ist ein wichtiger Faktor und das beginnt natürlich im, Erwachsen-, also im jungen Alter sowieso auch schon. Da sollte es immer mit ein Faktor sein, aber jetzt auch im Erwachsenenalter ein gesundes Körpergewicht zu haben. Und Achtung, diese diese persönliche, dieses Peak Bone Mass quasi jetzt nicht zu schnell aufzugeben. Und hier gehe ich nochmal spezifisch auf die Themen der körperlichen Aktivität ein und das, was gut funktionieren sollte. Zum Beispiel das Thema der Griffkraft, also wie gut ich zupacken kann. Und wir wissen, dass das ein wesentlicher Faktor bezogen auf Gesundheit ist und bis hin auch bezogen auf Langlebigkeit. Moment, nur, dass ich es verstehe, Matthias. Also
1: der Faktor, wie stark... Ein Mensch feste Händedruck zugreifende feste Händedruck, ja. wie, 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 wie sehr ich etwas ja. greifen oder mich daran festhalten kann, hat Einfluss darauf, wie alt ich werde?
0: Also es gibt eines der renommiertesten Journeys in äh, weltweit gibt. Die Lancet hat 2018 zu dem Thema eine Studie veröffentlicht. Äh, untersucht wurden... Teilnehmende aus 17 Ländern und es ist ganz klar festgestellt worden, dass eine schwächere Griffkraft und jetzt geht es nicht nur um den festen Händedruck, sondern man kann das quasi spezifisch messen, aber eine schwächere Griffkraft unweigerlich mit einem erhöhten Risiko für herz erkrankungen Schlaganfälle und dann im früheren äh, Tod mit einhergehen kann. Griffkraft und das ich erwähne es deshalb im jungen Erwachsenen oder im Erwachsenenalter, dass man jetzt anfängt, das auch mit zu trainieren. Also nochmal Wer sich dann eben selbst nicht für Sportarten begeistern kann, dann trainiert auf jeden Fall die Griffkraft und ähm, das kann man mit, mit diesen typischen, ähm, das sieht aus wie so Zangen. Ja, wie ein die man, so ein Expander so, den man so zusammen drückt. Genau, ja. äh, zusammenzudrücken, das auf jeden Fall mit aufzunehmen und längerfristig mitzunehmen bringt verschiedene Vorteile äh, mit sich und wird sich auf Gesundheit und auf Lebensspanne positiv mit drauf auswirken. Beziehungsweise wir sehen es eben andersrum, dass es dann nicht bei anderen nicht so gut funktioniert. Und der andere wichtige Faktor ist die maximale Sauerstoffmenge, die aufgenommen werden kann. Auch hier, auch aus 2018, auch ein renommiertes ähm, ähm, Journal und, und eine große Untersuchung mit 122.000 Teilnehmenden, die das Thema der VO2max, also der maximalen Sauerstoffaufnahme, Kapazität in den Lungen mitbestimmt haben. Und auch hier wissen wir, es ist ein unabhängiger Faktor von Gesundheit und Langlebigkeit. Und äh, was gezeigt werden konnte, ist, dass jeder Anstieg von 3,5 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute der VO2 Max ein 13-prozentig geringeres Risiko für den vorzeitigen Tod in Verbindung gebracht werden kann.
1: Das so. heißt, wenn ich es mal äh, nicht wissenschaftlich zusammenfassen darf, weil diese Formel, das kann eh wahrscheinlich niemand ausrechnen von uns, aber heißt, wenn ich in der Lage bin, wenn meine Lunge in der Lage ist, mehr Sauerstoff aufzunehmen, also mehr aus dem, was ich einatme, zu verarbeiten, ähm, ja. hab ich, äh, minimiere ich das Risiko, frühzeitig zu sterben.
0: Genau. Und das bringt uns auch zu einer häufig gestellten Frage, was soll es denn jetzt für ein Sport sein? Ich weiß, es kam noch mal eine Nachfrage auch von einer Zuhörerin von uns, die auch sich nicht ganz klar war, was ist denn jetzt mit dem Sport? Ich hatte es erwähnt. Sport ist so oder so gut. Bitte bewegen, egal was ihr macht. Ich würde niemanden von irgendetwas abhalten. Aber wenn ich jetzt explizit auf diese Parameter schaue, Griffkraft wäre natürlich etwas, wo ich beispielsweise Gewichte bewegen würde. VO 2 Max wäre etwas, wo ich äh, tendenziell herz kreislauf betreiben würde. Und das sind wichtige Faktoren und wir sollten das für Langlebigkeit auf jeden Fall auch mit einbauen und trainieren mit den Möglichkeiten, die es in dem Bereich gibt. Es darf gerne ein Mix aus beidem sein und ein nicht zu massives, auch nicht zu massiver Muskelwachstum, was ich vielleicht noch mit bestimmten äh, anabolen Substanzen noch mit unterstütze. Da verändert sich das Ziel. Das wird auf Langlebigkeit keinen positiven Effekt haben, weil zu viel Wachstumsfaktor äh, oder zu viel Wachstumsfaktoren aktiv werden. Aber der Mix aus Ausdauer training VO2-Max-Training, also mehr Sauerstoff aufnehmen zu können Training, Griffkrafttraining sind definitiv gute Möglichkeiten, auch wenn ich mich nicht spezifisch für eine Sportart interessiere.
1: So, jetzt wird unser Mensch etwas älter, 50, 60 Jahre. Lass uns hier, weil wir haben ja schon gesagt, das Thema Bewegung, das Thema Ernährung ändert sich nicht. Ja. Also das gilt auch alles für diese Altersspanne. Aber lass uns Matthias da auch jetzt mal schauen auf das Thema Glaube. Ich habe es eingangs gesagt. Du hast mir das schon zugeflüstert und ich fand das sehr faszinierend. Du sagst, der Glaube, also ob wir im Leben zum Beispiel an einen religiösen Glauben haben oder ob wir einen anderen Glauben haben, hat massiv Einfluss darauf, wie alt wir werden. Erklär uns das.
0: Religiosität und Spiritualität, und da gibt es viele Untersuchungen zu. Das heißt nicht ein bestimmter Glaube, sondern grundsätzlich regelmäßige religiöse spirituelle Aktivitäten stehen mit einer höheren Lebenserwartung bei Menschen in Verbindung im Vergleich zu denen, die das eben nicht haben. Und da gibt es verschiedene Faktoren. Natürlich würde, würden gläubige Menschen unter Umständen im Rahmen ihrer Religion sagen: Naja, ist ja klar. Ich bin Gottes Diener, also monotheistisch, aber vielleicht auch Götterdiener, wie auch immer. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, was in unserem Hirnstoffwechsel dabei funktioniert. Es gibt verschiedene Ansätze, worauf das zurückzuführen ist. Auf jeden Fall hat es etwas mit unserem Hirnstoffwechsel zu tun. Vielleicht gibt es wirklich etwas darüber, was wir so nicht erkennen können. Aber es hat positive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, auf Stressbewältigung. Und im Umkehrschluss auch auf das Thema der Langlebigkeit. Und das ist etwas, was nicht bedeuten sollte, dass ähm, man jetzt bei jungen alten Menschen oder den jüngeren alten Menschen jetzt erst mit Religion beginnen sollte. Es wäre natürlich super gut, das schon ein Leben lang mit begleitet zu haben. Und wir alle glauben, andere glauben halt an bestimmte Fußballvereine, Glaube ist etwas, was zu uns dazugehört. Spiritualität gehört mit dazu. Man sollte dem Ganzen auch Raum geben. Niemand ist aber dazu gezwungen, eine bestimmte Religion äh, sich näher mit auseinander. Also die Religion ist es nicht. Aber die Elemente, die zur Religion und, und Spiritualität mit dazugehören, die sollten auf jeden Fall integriert werden. Und nochmal die Glaubenssätze, die du eben schon angesprochen hast, die, die eher mir vermitteln, ja, im Alter passiert das, die lösen wir auf und formulieren die anders um und sagen, Ich bin so alt, wie ich mich fühle und versuche jetzt mein Leben aktiv zu gestalten. Aktives Gestalten, da gehört auch das Thema der Sexualität mit dazu. Und äh, sexuell aktiv zu sein ist auch im höheren Alter dann äh, ein Faktor für äh, eine höhere Lebenserwartung.
1: Wichtiger Punkt, da hatten wir auch in einer der letzten Folgen äh, ja intensiv drüber gesprochen, in unserer Sex-Folge und da hast du auch ganz klar gesagt, Sex hat einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit, also auch hier. Ganz klar bei unserem Gedankenexperiment für den optimalen Menschen oder für den perfekt alternden Menschen gehört Sex definitiv dazu. Ähm, Mhm. Jetzt lasst uns in der Lebensspanne einen größeren Sprung machen. Die Jahre zwischen, sagen wir mal, 60 und 100. Ähm, äh, Heute würde man also sagen, dann eher der Lebensabend, die, die, die Rente, vielleicht die Phase, wo man Oma und Opa wird. Wenn wir natürlich hier auf die Lebensspanne von 150 Jahren gucken, ist, äh, sagen wir mal, die Zeit zwischen, zwischen äh, 60 und 100 Jahren im Grunde erstmal zwei Drittel des Lebens, also quasi genau die Mitte. Ähm, wie sollten diese Jahre im besten Fall ablaufen?
0: Das Seniorenalter, der Eintritt, vielleicht auch in, in, dann in die Rente, die mit einhergeht, ähm Es bleiben auch hier, auch auf Supplementierungsebene, ähnliche Empfehlungen mit bestehen. Es bleiben Ernährungsempfehlungen mit bestehen. Also dieses sich nicht überessen, pflanzliche Ernährung in Kombination mit Geflügel, Fisch, ähm, ähm, möglichst natürlich zu essen. Auf jeden Fall der Ausgleich der wesentlichen Mikronährstoffe, also gerade das Thema Omega-3-Fettsäuren, aber auch verschiedene Vitamine wie Vitamin B12, Vitamin D3 als wichtige Faktoren, die mit dazugehören. Das Training, das bleibt auch weiterhin mit bestehen. Und dann haben wir ja häufig etwas, das, was wir eben auch mit mit der Berufswahl schon mit angesprochen hatten. Man ist vielleicht sehr motiviert, seinen Beruf auszuüben. Und dann gibt es so einen extremen Cut und ein neuer Lebensabschnitt und eine Veränderung. Und hier kam genau das, was ich eben schon mit der Familie gesagt hatte, als ein wichtiger Stützpfeiler mit dazu und auch andere soziale Kontakte, die mit dazu gehören. Weil hier ermöglicht es uns natürlich, mit meinem Leben auch etwas anderes anzufangen, außer nur, nur in Anführungsstrichen zu arbeiten. Das heißt, Das sollte möglichst, es sollte kein Loch entstehen, dass man auch wirklich Lebensfreude weiterhin hat, die sozialen Kontakte pflegt, sich auch kognitiven Herausforderungen anfängt oder auch nach wie vor stellt. Ähm, Im besten Falle, wie gesagt, verheiratet, Kinder, Enkelkinder, all das gehört als wichtige Faktoren mit dazu. Das Thema Bildung und sozioökonomischer Status, das habe ich ja vorher, ist es ja unter Umständen entweder aus Glücksgründen oder aus äh, ähm, persönlichen Entwicklungsgründen etwas, was sich mit eingestellt hat und ähm, das im besten Falle auch längerfristig mit aufzuhalten. Thema Alkoholkonsum vielleicht an der Stelle nochmal eingeschmissen, weil das gerne etwas bei auch im, im, im bezogen auf diese sogenannten Blue Zones immer wieder ein Thema ist, wo es um den mäßigen Alkoholkonsum geht. Ne? Wenn ich Richtung Sardinien oder oder ähm, auch in Richtung Griechenland mir das anschauen, dann sind ja natürlich hier wird doch Wein getrunken und dann haben wir wieder das Thema Rotweinkonsum und Rotwein war dieses sogenannte Resveratrol, was ich empfehlen würde, wenn es um Langlebigkeit geht, ähm, auch mit zu verwenden, weil es Prozesse an stößt, um ähm, die Zellen quasi mit mit äh, positiv zu unterstützen und Langlebigkeit mit zu unterstützen. Nichtsdestotrotz ist es ein Abwägen bezogen auf die Gesamtlebensstilsituation, wie es in den Bereichen ist, funktioniert es. Bezogen auf gut, für, unsere, für unser Gedankenexperiment passt es wahrscheinlich schon, auch etwas Rotwein mit zu trinken, aber allgemein sind die Vorteile von Alkoholkonsum einfach nicht gegeben. Das muss man nach wie vor so sagen. Okay.
1: Lass uns nochmal so zwei, drei Quick Facts checken für diese Lebensphase. Ähm, bringt es etwas, also ich sag mal aus unserer Sicht vielleicht Verrücktes zu machen, in den Wald zu gehen, regelmäßig Bäume umarmen? Ähm, nützt etwas wie meditieren? Ähm, sollte ich Yoga machen? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, dass äh, das ist durchaus etwas, was einen positiven
0: Effekt äh, haben kann? Ja. Definitiv. Aber es muss dafür nicht Yoga sein oder es muss nicht äh, eine bestimmte Form sein. Das Gehen in den Wald und die Bäume zu umarmen, also der Aufenthalt in der Natur, das ist quasi, habe ich schon über den ganzen Lebensverlauf mit vorausgesetzt. Das sollte auf jeden Fall gegeben sein und es geht bei den Themen vor allen Dingen um Stress und Immunsystemregulation. Und Das wird etwas sein, was im Alter zunehmen wird. Das heißt, Degeneration findet physiologisch statt. Degeneration heißt, irgendwelche Strukturen funktionieren nicht mehr nachweislich bei unseren jungen Erwachsenen ab dem 18. Lebensjahr Degeneration der Bandscheibe. Ganz typisch. Das heißt aber nicht, dass es zu Problemen führen muss. Das muss man sich klar sein. Das Immunsystem wird nicht mehr optimal vielleicht auch funktionieren. Bedeutet das Inflammaging. das habe ich ja schon mal mit erwähnt, das Immunsystem hat nicht mehr, ist ein wichtiger Faktor in dem Alterungsprozess, was mit dazugehört. ist einer dieser Grundmerkmale des Alterns, dass das Immunsystem nicht richtig funktioniert. Von daher lohnt sich alles, was regulierend hier einwirken kann. Und auch Stressregulierung Regulation, zum Beispiel, wie du sagtest, mit, mit Themen wie Yoga oder körperliche Bewegung, wo es gut kombiniert wird, wenn mir das Spaß macht, warum nicht, dann kann man das sicherlich mit einbauen, aber Körperliche Aktivität, in welcher Form dann auch immer, kognitive Herausforderungen und alles, was Stressregulation äh, mit äh, positiv beeinflussen kann, darf hier gerne mit umgesetzt werden, auch längerfristig. Und auch hier wieder Glaubenssätze auflösen, weil im Alter heißt es, natürlich wird man immer älter und irgendwann funktionieren Dinge nicht mehr so gut, aber darauf darf man sich nicht ausruhen.
1: Jetzt springen wir ins letzte Lebensdrittel unseres Gedankenexperiments, also die Zeit zwischen 100 und im besten Fall 150 Jahren. Was gibt es hier für Veränderungen, die wir berücksichtigen sollten? Was für Interventionen sollte unser Mensch hier äh, äh, anstellen, um gesund zu
0: bleiben und um die 150 zu erreichen? Ganz wichtig ist die Maßnahmen, die sich jetzt auch schon etabliert haben zum einen aufrechtzuerhalten, aber noch mal nicht alle Verfahren jetzt natürlich so protokollär, wie wir es gerade durchgegangen sind, bedeutet es, was auch ein Faktor ist, dass man nicht zu massive Veränderungen jetzt vornimmt. Das ist nämlich ein Faktor, was sich bei vielen zeigt, die dann auch älter werden, dass zum Beispiel Themen wie in diesen Einzelfällen, wo man sagt, okay, die Person hat ein Leben lang geraucht und wird trotzdem 100 und älter, ähm, dann ist Rauchen gut. Nee, nicht unbedingt. Ist jetzt an dieser Stelle zu stoppen, wäre für den Stoffwechsel eine so hohe Belastung und für das Immunsystem, dass das nicht sinnvoll wäre. Also man hält Mhm. diese Prozesse quasi mit aufrecht. Interessant. Es wird... Ähm, soziale Veränderungen geben, realistisch gesprochen. Das heißt, ich werde in meiner Umgebung Menschen verlieren, die ich kenne, ein Leben lang unter Umständen. Andere Menschen werden sterben, ich werde nicht immer mit ihnen zusammen sein. So, Das heißt dennoch hier soziale Kontakte versuchen aufrecht zu erhalten. Und jetzt nochmal dieses Thema, erreiche ich dann wirklich die 150? Vielleicht ist das ein ganz guter abschließender Punkt. Das ist ja sozusagen dieses prospektive, theoretische Konstrukt der Generationen, die jetzt kommen. Oder wir befinden uns auf dem Pfad bis zu den 150. Wir wissen aber noch nicht ganz genau, ob wir das erreichen werden. Das heißt, eine jüngere Generation wird auch nochmal mit einem höheren Lebensalter mit einhergehen. Aber wir haben keine genauen Referenzbereiche jetzt zu sagen, das und das müsste an der und der Stelle umgesetzt werden. Hier würde ich mich darauf beziehen die Merkmale, die mit Alterung in Verbindung stehen, bezogen auf Immunsystem, Stressregulation, Mikronährstoffversorgung, das bestmöglich mit umzusetzen und nach wie vor körperliche Aktivität da, wo es möglich ist, mit einzusetzen. Und wenn es nur das Griffkrafttraining ist oder wenn es nur verschiedene Atemtechniken sind, die man mit einbaut, die Religiosität weiter mit aufrecht zu erhalten und sich immer wieder auch kognitiven Herausforderungen zu stellen, das ist sicherlich sind wesentliche Punkte, die sich dann positiv in Richtung 150 Jahre aufrechterhalten lassen werden. So,
1: Matthias, jetzt ist unser Mensch bei 150 im besten Fall angekommen. Woran wird er wahrscheinlich sterben?
0: Sehr wahrscheinlich wird er sterben an das Ergebnis, was es immer sein wird, an einem Multiorganversagen. Es wird eine Mangelsituation an Natrium, Glukose und Energie in den Zellen geben und es wird im allen Idealfall nicht so sein, dass es jetzt eine, es kann ein, ein Ereignis gewesen sein, es kann eben doch ein, ähm, ein, ein plötzlicher Herztod sein, der nicht näher in der Begründung ähm, vorhanden ist. Es, was es aber nicht sein wird, ist eine vielleicht schon vorangeschrittene Alterskrebserkrankung die nicht weiter behandelt werden wird. Also wir sehen das auch bei älteren Menschen, dass Krebs entstehen kann, der gar nicht behandelt wird, der auch gar nicht in, in dem Ausmaße, in der, in der so massiv vorliegt. Das muss man natürlich immer separat schauen. Es wird arteriosklerotische Veränderungen geben. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Aber das wird nicht zur Bildung von Plax führen und zur Unterversorgung ähm, ist der Herzkranzgefäße. Von daher wird im sehr wahrscheinlichen Fall das Herz einfach versagen und wahrscheinlich eher in den Abend oder Nachtstunden oder am frühen Morgen. Und ähm, dann, warum? Naja, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen in, in, in dem Bild gesprochen, was sich viele auch darunter vorstellen, aber in, mhm. in den Morgenstunden mit, dem neuen, äh, mit den neuen Stresshormonen, die ausgeschüttet werden, halte ich das für für, für, einen, für einen realistischen Zeitraum. Ähm, das ist jetzt ähnlich eh mehr so auf das, die Herz-Kreislauf-Thematik bezogen. Äh, es kann auch sein, dass ein Gefäß mittlerweile eher zur äh, zu einer inneren Einblutung dann führt oder sowas in die Richtung als, als Faktor. Und da wird es wahrscheinlich eher in, in vielen leicht eher in den Morgenstunden oder in, von den Abendstunden herkommt sein.
1: Matthias, also ähm, das ist zwar eine etwas längere Folge, als wir normalerweise hier bei den Health Nerds ähm, mit euch äh, im Austausch sind. Aber ich äh, bin schwer beeindruckt, ähm, ähm, was du da auch an Wissen äh, zusammengetragen hast, an, an Studien und dass du das mit uns geteilt hast. Ganz herzlichen Dank dafür. Lass uns abschließend bitte noch einmal zusammenfassen. Was sind... Wirklich jetzt aufgezählt die ultimativen Faktoren für ein langes,
0: gesundes Leben. Soziale Kontakte, eine nicht übermäßige Ernährung, die pflanzenbasiert ist und tierische Lebensmittel auch mit beinhaltet, ähm, ohne viel Schnickschnack drumherum, künstliche Erzeugnisse und ähnliches, äh, viel körperliche Aktivität. Viele kognitive Herausforderungen, ein positives Selbstbild, eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung, einen guten Bildungsstatus, ein hoher sozioökonomischer Status, ähm, Familienstrukturen, die äh, definitiv mit dazugehören und bezogen auf die biologischen Prozesse, äh, wo sicherlich Ernährung und Bewegung einen wesentlichen Faktor darauf einnehmen kann, die Ergänzung mit sogenannten Adaptogenen wenn nicht aus dem Rotwein direkt gewonnen, dann Resveratrol, Cucumin, ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen, also allen Vitaminen, insbesondere Vitamin D3, B-Vitamine, B12, allen wichtigen Aminosäuren, die ich zur Eiweißbildung im Körper selbst benötige und ähm, in der Kombination und das auch längerfristig umgesetzt, habe ich die besten Voraussetzungen für ein langes Leben, aber vor allen Dingen für ein gesundes Leben.
1: Und Matthias, das habe ich mir hier aufgeschrieben, Religiosität, also sprich an etwas Glauben, ob es nun der Fußballverein ist oder ein übergeordnetes äh, spirituelles Wesen, sei mal dahingestellt. Und Sexualität, auch das nicht zu vergessen, auch das gehört zu uns Menschen, auch das macht uns erst komplett und auch das ist Teil eines langen, gesunden Lebens. Leute, äh, ich habe wirklich ein bisschen Gänsehaut. denn Es ist ist eine besondere Folge, dieses Experiment. Und ähm, Matthias, äh, ich bin sicher, es gibt auch bei unseren Hörern viele, viele Fragen dazu. Egal, ob ihr jetzt sehr jung, sehr alt oder irgendwo in der Mitte seid, schreibt uns gerne bei Instagram. Schickt uns eine E-Mail über artgerecht.com oder kontaktiert uns auf anderen Wegen. Ihr könnt auch Briefe schreiben. Wir werden heute in einer Woche in der HealthNerd-Sprechstunde eure Fragen zu diesem Gedankenexperiment gerne beantworten. Und wir sind sehr gespannt, was für euch da am spannendsten, am wichtigsten ist, wo ihr vielleicht noch mehr erfahren wollt. Ich sage ganz herzlichen Dank an unseren Wissenschaftler Matthias Baum aus dem Wissenschaftsteam von Artgerecht. Matthias, wir hören uns in einer Woche. Bis dahin, Leute, bleibt gesund und bleibt neugierig.
0: Vielen Dank. Artgerecht, HealthNerds, Mensch einfach erklärt.